0: w 43 odcinku podcastu Życie bez gruchy. Dzisiaj Marcin Ruman, czyli ja sam będę rozmawiał o książce, którą popełniłem w roku 2018, a nazywała się Personal Branding NIT. i ta książka miała za, za zadanie nauczyć ludzi takich jak ja, kiedy byłem programistą, aby wyjść poza to, w którym boksie żyjemy, wyjść z tego właśnie swojego otoczenia komfortowego i żeby zacząć się uczyć też innych umiejętności, takich jak na przykład networking, takich jak na przykład inteligencja emocjonalna, czy takich jak na przykład też praca nad swoim ciałem i praca w ogóle ze swoim ciałem. To są tylko jedne z kluczowych elementów, które trzeba robić nie tylko jako programista, czy jako aspirujący programista, czy, czy ktokolwiek pracujący w IT. Tutaj chciałbym właśnie rozszerzyć już na tym podcaście, że to jest tak naprawdę dla większości osób, które słuchają, które chcą polepszyć swoją sytuację finansową, ale też w sytuację tego, gdzie są emocjonalną i to jest chyba najważniejsze, więc generalnie z takim słowem wstępu napisałem tą książkę w inne, innej ramie w ogóle, w innym życiu bym powiedział, bo sporo się naprawdę zmieniło od tego czasu, ale również... Dużo rzeczy zostało, które tam napisałem i właśnie zostało siedem tych przykazań, siedem tych, nie lubię tego nazywać kroków, po prostu siedem rzeczy, które ja skondensowałem z mojego researchu, z mojego życia, z tego co widziałem. No i teraz po, po kolejnych dwóch latach chciałbym to znowu odświeżyć, opowiedzieć o tym w końcu sam. Tutaj po polsku, nigdy o, zazwyczaj o tym nie wspominałem, nie wspominałem raczej po polsku. Książka została wydana w Londynie po angielsku, jest dostępna, można ją kupić na Amazonie, można ją zamówić na mojej stronie, co, co zresztą też podlinkuję. I co mi ta książka dała? Co mi te umiejętności dały personal brandingu? Przede wszystkim pozwoliły mi wiedzieć jak się pracuje z social media, jak się pracuje w ogóle z marketingiem. Wprowadziły mnie w świat marketingu, ale nie takiego marketingu, który widzimy na reklamach, nie wiem, Biedronki czy reklamach, nie wiem, jakiegoś media, jak, co, co tutaj macie w Polsce, media MediaMarkt, coś takiego, tak? Nie, nie chodzi o takie już bardzo komercyjne, chodzi o po prostu ty i ja jesteśmy zwykłymi ludźmi. I każdy musi nauczyć się w jakimś stopniu marketingu. Uczą nas w szkole tego, jak się, z czego się składa budowa pantofelka, z czego się składa, składa budowa komórki. Uczą nas w szkole bzdetów, po prostu, które są nieprzydatne w życiu w większości, bo rzeczy nawet z matematyki, nawet jak pracowałem jako programista, nie przydawały mi się praktycznie w ogóle w tym zawodzie poza logiką. Co, po prostu, co jest po prostu życiowe. Więc te umiejętności wprowadzają Was w świat marketingu osobistego. Tak bym to nazwał teraz, innymi słowami. I na pewno po tych dwóch latach, z perspektywy czasu, wyjdę z jeszcze lepszą umiejętnością przekazania tego dla siebie, ale też i dla Was pod kątem, jak ja ramuję to w ogóle w słowa. Co to jest ten personal branding, a. Jest to właśnie nic innego jak to, jak my widzimy siebie i to, jak postrzegają nas inni, tak? Czyli wszystko zaczyna się od siebie, wszystko zaczyna się to, jaki ty masz produkt, czyli kim ty jesteś, gdzie ty się pokazujesz, w jakim środowisku, jak chodzisz, jak się ubierasz, jak wyglądasz, jak się wysławiasz i jak się zachowujesz. Więc to wszystko ma wpływ też na to, jak odbierają cię inni. Więc teraz kolejnym takim drugim słowem jakby wprowadzenia to jest inwestycja w siebie i ostatnio widzę na YouTubie, widzę i słucham sporo osób, które pytają co zrobić, w co mam zainwestować swoje pieniądze? Są to osoby zazwyczaj w młodym wieku, nie wiem, między powiedzmy 20, 30, 35 lat, może 40 nawet, Pytałem się w co mam zainwestować swoje pierwsze ciężko zarobione pieniądze. No i szukamy inwestycji, nie wiem, typu nieruchomości, inwestycji typu jakieś tam akcje i tak dalej, i tak dalej. Bitcoiny ostatnio mieliśmy też Jana, który opowiadał właśnie o tym, ale... Ja napisałem tą książkę dlatego, że personal branding to jest inwestycja w coś, co jest najważniejsze, czyli inwestycja w samego siebie. I sporo osób, to mnie bardzo boli, po prostu zapomina o tym, jak bardzo ważne jest inwestowanie w siebie. Słuchajcie, jeżeli nie macie 100 tysięcy dolarów na swoim koncie, czy po prostu w asetach, które wy zarobiliście, to moim zdaniem inwestowanie w, co, w coś innego to jest głupota. Ja słuchajcie, swoje pierwsze 100 tysięcy dolarów, które zarobiłem, inwestuję tylko w siebie, inwestowałem w swoją firmę i reinwestuję, bo to najbardziej owocuje. Dam wam przykład. Wiele osób ma... W, w, oczywiście włączając mnie, ja miałem problem olbrzymi, miałem e, strasznie powykrzywiane zęby, jak byłem e, młody, dlatego że nie mieliśmy pieniędzy i nikt w ogóle nigdy o to za, nie zadbał, żebym e, miał e, prawda proste zęby, wybielone, i, i, zadbane i tak dalej. Oczywiście y, y, szczotkowałem te zęby i tak dalej, ale to no, y, trzeba pieniędzy na to, aby polepszyć stan na przykład tego jak się wygląda, jak się czuje no nie? i dla mnie te zęby zawsze, to też opowiadam w książce o tym, ale te zęby dla mnie zawsze były symbolem tego właśnie jak ja siebie widzę i to zawsze mnie denerwowało, na przykład pamiętam kiedy byłem młody to nie uśmiechałem się do zdjęć, bo wstydziłem się w ogóle swojego uśmiechu i i sporo takich rzeczy właśnie definiuje to, dlaczego nie robimy czegoś, co moglibyśmy robić, co by nam przyniosło efekty, dlaczego się nie pokazujemy gdzieś, dlatego, że nie inwestujemy w siebie i to jest właśnie to, to drugie słowo wstępu, dlaczego ten personal branding jest tak ważny. I czym on w ogóle jest. Kolejna sprawa jeszcze, coś zanim przejdę już do tych siedmiu elementów najważniejszych dla Was i przejdę przez nie bardzo szybko, nie musicie kupować książki, nie musicie yy, pieniędzy tutaj wykładać, nie musicie tego czasu swojego inwestować, ja już Wam daję to wszystko tutaj o na tacy ale jeżeli oczywiście będziecie chcieli kupić książkę po przesłuchaniu tego podcastu, zapraszam, kupcie na Amazonie, przeczytajcie, gdzie ja byłem dwa lata temu w swoim życiu i może też coś z tego wyciągniecie, ale jeszcze zanim przejdziemy do tych siedmiu elementów, powiedziałem ostatni element to również to, że zobaczycie, po zapoznaniu się właśnie z, z wiedzą o, o, o marce osobistej, o personal brandingu, zobaczycie jak analizować social media i poznacie ten sekret, który, który jest sekret, no już nie sekret, bo wam powiem teraz, ale coś, co ja kiedy to zrozumiałem, to otwarło mi to tak oczy, po prostu zobaczyłem światło i zobaczyłem coś, czego wcześniej nie mogłem zobaczyć. to to, że sporo osób idzie na social media po to, żeby konsumować content. A całe założenie personal brandingu to jest to, żeby produkować content. I też o tym piszę w książce, żeby właśnie wyjść w, w ramę, wejść w ramę, że jeżeli czytacie jakiekolwiek newsy, jeżeli czytacie jakiekolwiek gazety, wiadomości, to pamiętajcie, tylko po to to czytajcie, żeby ulepszyć swoje życie albo po to, żeby ten news żebyście wy wyprodukowali wiadomości dla kogoś, żeby ktoś konsumował wasz content, żeby ktoś konsumował waszą osobę, żeby ktoś konsumował waszą markę osobistą, a tak się dzieje w każdym jednym kontekście, nawet kiedy ja wyszedłem dzisiaj do, y, y, do piekarni rano kupić sobie y, zdrowy chleb i kupić sobie y, sok wyciskany, też pani mnie jakoś odbiera, która tam y, mnie obsługuje i też się y, jakoś zachowuje w stosunku do mnie, dlatego że widzi mnie w odpowiednich kontekstach i widzi mnie jakoś tam ubranego, jakoś tam się zachowującego i mającego na sobie jakieś elementy ubioru, prawda, no chyba, że go, go, gonimy na golasa z, y, jak to Michał mówi, z ten z, na, na łące, z, z, nie pamiętam co on to nam dokładnie mówi, ale na golasa, na łące, chyba że zechcemy gonić i ściskać drzewa, no to to już co innego. Dobra, to słowem wstępu, żebyście wiedzieli o co tutaj w ogóle chodzi, a teraz y, przechodzimy do już tych siedmiu kroków, siedmiu elementów najważniejszych marki osobistej na podstawie mojej własnej książki. Więc element numer jeden to jest start by setting your goals, czyli pamiętajcie, że ja napisałem książkę po angielsku, więc tutaj będę szczytywał też po angielsku, ale generalnie będę wam tłumaczył, zacznij od dawania sobie, wyznaczania sobie goals, czyli celów i ja już wiem, że to już tak przejedzony temat, każdy pewnie słyszał o tym, że trzeba sobie wyznaczać cel, ale nie każdy to robi. Nie każdy to robi. I to jest właśnie problem, no nie? że takie najprostsze rzeczy. Na przykład, jakby przyszedł, nie wiem, do mistrza, który dajmy na to, nie wiem, nie wiem, czemu mi akurat przyszło do głowy dywany szyje i powiedziałbyś mu, o, tutaj jest taki ruch, że sobie nie wiem, prosty ruch, który on wykonuje już dziesiątki tysięcy razy, no to. On by tego nawet ci pewnie nie powiedział Tylko po prostu by to robił, żyłby tym Więc generalnie bardzo ważne jest Żebyś wiedział gdzie idziesz W którym kierunku zmierzasz gdzie, którą ścieżkę obierasz Bo nie da się iść wszędzie Nie da się wszędzie w każdym momencie być Więc trzeba wybrać sobie jakieś, jakieś cele Dać sobie jakieś cele na początku I wiedzieć czego się chce Bo większość ludzi Ten problem z tym elementem jest taki Że większość ludzi Nie wie czego chce i przez to nie podejmują w ogóle żadnej akcji i to jest właśnie problem i solution do tego pierwszego elementu, więc kiedy będziecie już wiedzieć czego chcecie i teraz kolejny komponent tego to jest zrozumienie tego kim się jest, ja na swoim przykładzie podam Wam, że bałbym się w ogóle nagrywać tego podcastu przez to, że ludzie gdzieś tam pomyślą sobie jaki ja jestem albo osądzą mnie jak ja się wysławiam albo jak mówię coś yy, i bla 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 bla, bałbym się w ogóle pokazywać, bałbym się napisać książkę, co było zawsze moim marzeniem i bałbym się zrobić wiele innych rzeczy, które zrobiłem dlatego, że odkryłem w którymś momencie, że ja już ja wiem kim jestem. To nie znaczy, że nie szukam dalej, to nie znaczy, że nie, 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 nie rozwijam się, to znaczy, że, że nie trenuję, ale to już pozwala naprawdę odciąć sporo distraction w życiu i, i pozwala się skupić na celu, on nie zawsze będzie, ten cel będzie się zmieniał, jak do niego będziemy dążyć, to on będzie się zmieniał i będzie się kształtował, będzie, będzie przybierał inną formę, zaczynamy na przykład od nadawania sobie takich krótkich, trzymiesięcznych celi, czyli na przykład w trzy miesiące, teraz jestem obecnie w Warszawie, w, w Polsce i jestem tutaj już od kilku miesięcy i mam kilka celów związanych właśnie na, na trzy krótkie miesiące, później mam ko na, kolejne, na, ko na kolejne trzy miesiące mam kolejne krótkie cele, ale to, to są tylko takie krótkie cele, gdzie pozwalają mi po prostu robić egzekucję taką natychmiastową, czyli trzy razy w tygodniu y, mam, mam boks z, z, z trenerem personalnym i z, w ogóle ze świetną osobą, z Wojtkiem, którego poznacie, też będzie tutaj na podcaście, od razu go zapowiadam i nauczy Was o tym, jak w ogóle boks i, 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 i martial arts, czyli sztuki walki pozwalają w, w dyscyplinie i pozwalają, y, pozwalają, nie pozwalają, tylko pomagają w dyscyplinie i pomagają w, w fokusie, Czyli fokus jest mega potrzebnym składnikiem do osiągania właśnie tych wyznaczonych celi i no, po prostu przy, przystania do swoich na, nawyków, które, które też są mega ważne. Więc słuchajcie, dowiedzcie się, kim jesteście, zróbcie, wykonajcie robotę. Ja w swojej książce daję takie ćwiczenie, które no już nie będę tutaj wchodził. I wszystkiego z książki wyciągał, ale to ćwiczenie po prostu ma za zadanie pomóc wam wyciągnąć elementy z waszego życia, takie na których buduje się też y, swój filar tego też kim się jest na podstawie tego przez co się przeszło, prawda, no bo jeżeli ja się wychowywałem w domu dziecka, jeżeli ja się wychowałem w Krakowie, jeżeli ja się wychowałem w Polsce, w Europie, no to ciężko, żebym, nie wiem, mówił, że się wychowywałem w Afryce i tak sobie myślał, to to już by było nierealne, no nie, więc generalnie trzeba wyciągnąć na podstawie faktów te informacje i tak sobie sprzedać, tutaj ważne słowo, sobie trzeba sprzedać najpierw siebie, sprzedajecie siebie samego sobie, nikomu nic nie prezentujecie, nikomu nic nie pokazujecie, to jest wszystko praca nad sobą, i nad własnymi celami, nad, yy, nad, na, nad tym kim się jest, żeby zbudować fundament, więc to jest krok numer jeden. Krok numer dwa, czy, czy też drugi element to jest your body is your business card, czyli twoje ciało jest twoją taką, nie wiem jak się mówi, business card, wizytówką, o, Twoje ciało jest taką wizytówką, czyli chodzi w tym drugim rozdziale tej książki chodzi o to, co ja miałem na myśli, co chciałem przekazać, to jest to, że jak ludzie Cię widzą, pamiętajcie, że na początku powiedziałem, jaka jest definicja marki osobistej. Marka osobista to jest obraz siebie, jak Ty się czujesz i jak Cię postrzegają inni, czyli mamy dwie osie, mamy dwa punkty wejścia i teraz tak samo jest właśnie z, z, z naszym własnym ciałem, z naszym tym, tym pojazdem, który nas wozi. Nie mówię, że to jest wszystko, ale to jest pewnie pojazd, który wozi nas dookoła i to jak my się czujemy z własnym ciałem jest bardzo ważne, ale pamiętajcie, że jak ludzie nas postrzegają i zazwyczaj jeżeli jesteśmy no w dobrej formie, to oczywiście będziemy o wiele bardziej sprawniejsi na, na różnych innych płaszczyznach, będziemy się lepiej czuć, a przez to ludzie będą lepiej nas odbierać, będą odbierać nas jako ludzi, którzy potrafią rozwiązywać problemy, którzy mają energię i, i, i będziemy na pewno bardziej atrakcyjniejsi, a... a, a Najważniejsze, co, co, co chcę, żebyście pamiętali, bo to, jest, to już jest krótki tutaj rozdział, to jest właśnie to pierwsze wrażenie, jak was ludzie zobaczą, wasze ciało, czy, czy jesteście, nie mówię, że macie nie wiem być umięśnieni jak tutaj Robert Burnejka, który mieliśmy, kulturysta, bo to już jest w drugą stronę, idziemy też, ale żeby mieć po prostu zadbane ciało, żeby być sprawnym fizycznie, żeby żeby dbać o właśnie... O physical exercise, czyli żeby też fizycznie, żeby się ruszać, żeby coś robić, bo to wpływa na, na wasz umysł i, i to wszystko jest ogromnym elementem, który ja tutaj dodałem właśnie do tej mojej, do tego mojego przepisu, można powiedzieć, do tego mojego systemu marki osobistej. No i właśnie też mówiłem o tym, żeby brać konsultacje na przykład z trenerami personalnymi. Ja się tego też bałem kiedyś, myślałem, że oj, będę wydawał pieniądze, jak mogę przecież sam, nie wiem, w internecie się nauczyć czy coś. Pamiętajcie, weźcie sobie kogoś, ważne, zainwestujcie, tak mówiłem, te pierwsze 100 tysięcy dolarów na przykład, masz pierwsze, nie wiem, nawet 100 tysięcy złotych. Zainwestuj w to, żeby ktoś cię poduczył. Na przykład jesteś na siłowni, to może zrób jakiś boxing. Ja pamiętam też tranzycję, tran, 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 nie wiem czy to, Przejście z też ćwiczeniem na, na siłowni. Zawsze, zawsze byłem w sumie aktywny, ale później ćwiczyłem na siłowni, jak już zacząłem pracować jako professional, profesjonalista, programista. I, I ćwiczyłem przez parę lat z trenerem personalnym. Później ten trener personalny pokazał mi boxing, no i zakochałem się właśnie też w boxingu i to w ogóle już nie chcę wchodzić w ten chapter, ale praca w ogóle z z Martial Arts, to już o tym Wojtek więcej opowie, którego zapra w ogóle będziemy mieć super wspaniałe gości przez, przez następne tygodnie, więc no, słuchajcie podcastu uważnie, będziemy mieć mega, mega zajebistych gości, więc um, Wojtek opowie właśnie o tym, o, o takiej agresywności, ale takiej bardzo ważnej agresywności, która też staje się asertywnością i pozwala wam mieć pewność siebie w, w tym, żeby robić to, co robicie, czyli... Yy, tym, żeby po prostu być twardym, bo, bo życie nie jest miękkie, więc to jest punkt numer drugi. A teraz przejdźmy do punktu trzeciego, czyli do inteligencji emocjonalnej, czyli emotional intelligence tak zwane, czyli trzeci rozdział w, w mojej książce, to ma się on o tym w ogóle, odnosi się do tego, że mamy ogromny bagaż emocjonalny, czyli na przykład, nie wiem, tatuś cię grabkami napierdalał, jak byłeś, czy byłaś młoda, czy, czy, czy masz jakieś tam przeżycia i one wszystkie, czy masz jakieś problemy i one wszystkie, po prostu wszystkie kumulują się jako taki nasz bagaż emocjonalny, który nosimy i, i on, jak sobie na przykład na konto spojrzycie, to to, te, ten, to konto nasze emocjonalne, można taką analogię zrobić, to konto emocjonalne jest najważniejsze, nie konto finansowe, konto emocjonalne, bo jeżeli macie konto emocjonalne pozytywne, naładowane, to ten, to, to konto finansowe będzie rosło na 100%. Dlatego, że wszystkie inne elementy zaczynają się od zmasterowania tego naszego mindsetu, zmasterowania naszych myśli, zmasterowania tego jak sobie radzimy w codziennych sytuacjach. I to jest najtrudniejsze, właśnie. Dużo osób ucieka. W, no, w, nie wiem, na, z mojego przykładu, ja się wychowałem w patologicznej rodzinie, w, w, na przykład w mojej rodzinie, do alkoholu, do przemocy ucieka sporo osób, dlatego że nie mają właśnie smasterowanego tego mindsetu, nie ma, mają ten bagaż emocjonalny i bardzo ciężko jest im ruszyć w ogóle z miejsca. Mają taki jakby wiecie, mają ręczny, zasunięty i jeszcze mają wciśnięty po prostu hamulec i jak, jak chcesz ruszać, skoro to tak byś chciał auto po prostu, wiesz, gazu dodawać, a jesteś na ręcznym jeszcze masz hamulec wciśnięty. No nie, nie pojedziesz po prostu, bo cię trzyma, no nie? I ten, ten bagaż emocjonalny też robi to, że boimy się sukcesu, boimy się zacząć zarabiać, boimy się brać więcej odpowiedzialności, no bo yy, bo boimy się tego sukcesu, bo boimy się tego, jakie, jakie to będzie miało, co z tym przyjdzie, co, jaka, jakie nowe życie za tym będzie, bardziej wolimy po prostu porażkę, bo ten sukces jest tak przerażający dla nas, co jest paradoksalne, no nie? jak się na to spojrzy. Jest to, jest to bardzo paradoksalne i dziwne aż, ale no niestety tak jest. Ja nawet jak myślę o moich kolejnych większych wyzwaniach, to ten strach zawsze tam jest ale właśnie chodzi o to, żeby zmasterować, czyli harness ten, ten emotional intelligence, czyli nauczyć się po prostu dealować z tym. No i właśnie o tym jest ten trzeci chapter, żebyście właśnie się nauczyli z tym dealować, a jest to po prostu naj, 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 najważniejsze. Odsyłam Was też do książki, ale w skrócie, żeby powiedzieć Wam, jak to się robi, jak się ten bagaż emocjonalny naprawia, no to naprawia się go przez, przez nawyki, tworzenie bardzo dobrych nawyków, instalowanie takich małych wins, czyli takich zwycięstw małych. Dla przykładu, dzisiaj jest sobota, nagrywam ten podcast i rano już byłem na siłowni. To jest taki mały win. Drugi win to będzie przygotowanie yy, właśnie dla Was tutaj super speakerów Super, super ludzi, którzy będą się też dzielić. Będziemy mieć Kamila Cebulskiego, że też zdradzę za niedługo na podcaście i, i też kil, kilka innych osób, które zbudowały swoje własne produkty online. Więc będzie, będzie się działo, ale te małe wins, te małe zwycięstwa takie codzienne, one budują właśnie nasz ten bagaż emocjonalny. Jeżeli nie wiem, mieliście, nie wiem, boicie się czegoś, to zacznijcie, zacznijcie nie wiem, działać w tym kierunku, żeby, żeby po prostu sprostać temu. Bardzo kolej, tutaj na ten kolejny element, jak się buduje ten bagaż emocjonalny, bardzo martial arts, czyli sztuki walki pomagają w tym ogromnie, bo pomagają właśnie z dyscypliną, z fokusem i to wszystko też buduje bagaż emocjonalny. Później bagaż emocjonalny nam budują też zwycięstwa na przykład finansowe, czyli mamy jakiś kontrakt, podpisaliśmy nowego klienta. To są też wszystko te zwycięstwa, które budują. Albo mówimy sobie, że coś zrobimy jutro, a idziemy na imprezę w piątek, jest sobota i mówimy, a dobra za tydzień. No to już odejmuje nam z tej skali. Pamiętajcie, za każdym razem jak to robimy, to tylko ucieka, ucieka z tego konta, emocjonalnego, Tak sobie to możecie zawsze wizualizować, ja to tak robię no i po prostu działa magicznie. Pamiętajcie, bagaż emocjonalny większy od bagażu finansowego i tworzy się go za, na podstawie tego, że się mówi, że coś zrobi i się to zrobi. I e, mówiłem wcześniej już, żeby coś zrobić, to trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić, a to już musicie odejść do punktu pierwszego i yy, w ogóle zastanowić się, co, co, czego chcecie, co chcecie osiągnąć. Dobra, przechodzimy do czwartego elementu już, czyli sharpen your technical skills. Praca nad swoimi technicznymi umiejętnościami, jeżeli Jesteście grafikami komputerowymi, nie wiem, designerami, programistami, copywriterami, ludzi, ludźmi od marketingu, od SEO, cokolwiek. Tutaj mówię do orient takiego, czyli do ludzi, którzy nas słuchają. Zazwyczaj są to ludzie, którzy coś w internecie robią. Przynajmniej przy większość ludzi, takich powiedzmy, wiem, między 20, 30 czy tam, czy też starszymi, większość, większość ludzi też robi już coś z, z tym internetem związanego, e, zwłaszcza ludzi, którzy nas słuchają. Więc budowanie swoich skili po prostu technicznych. Czyli jeżeli jesteś programistą, no to ucz się innych technik. Ucz się na przykład iść do innego działu też. Naucz się, nie wiem, SEO trochę tak, żebyś wiedział, jak się to w ogóle ma, jak się to odnosi wszystko. Naucz się może trochę biznesu, dlaczego trzeba coś po prostu justify, wyjaśnić, jak taki case wyjaśnić biznesowo, jak się to w ogóle ma. Może, nie wiem, poucz się accountingu w ogóle w firmie, jak działa firma, albo też, nie wiem, jedź na jakąś konferencję, tutaj no, ciężko już teraz to zrobić, bo jest COVID-19 i teraz te wszystkie konferencje są pozamykane praktycznie, ale, ale jak ja pisałem tą książkę, to opowiadałem właśnie o tym, jak bardzo dużo mi dały konferencje, że mogłem poznać wspaniałych ludzi, jedną z osób, które poznałem, która tutaj jest na tym podcaście, bardzo często to jest Michał. Doktor Zielonka, jakbym nie był na konferencjach, nigdy w życiu bym go nie poznał, nigdy w życiu nie poznałbym Wojtka, którego poznałem w Berlinie, pozdrawiam Cię Wojtek, który też bardzo dużo nauczył mnie o pracy zdalnej i w ogóle o takim właśnie lifestyle'u i te wszystkie rzeczy, te, ci ludzie poznani, te, te sytuacje właśnie prowadzą nas do tego, że dojdziemy właśnie, zrealizujemy ten cel, do którego idziemy. I rozszerzą też nasz horyzont umiejętności, a merytoryka, rozwiązywanie problemów, czyli ta umiejętność techniczna to jest najważniejsza rzecz I, 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 i właśnie przez nie wiem pójście gdzieś indziej, zapytanie się kogoś o coś, jak coś robi, po prostu takie otwarcie się, no, wiesz uczenie się nowych technik i, i u, uczenie się bycia wydajnym, produktywnym i też najważniejsze, pulling the trigger, czyli po prostu zrobienie tego, a nie, nie wiem, cały czas y, mówienie, że się zrobi. To jest, to jest właśnie sharpen your technical skills, czyli nie możesz być tylko wydmuszką, że będziesz pracował, nie wiem, nad swoją, o, o, o będę pracował tylko nad swoją y, 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 emocjonalną, będę robił medytację, czy, czy coś, y, y, nie mówię, że to tutaj masz medytację robić, czy coś y, w sensie y, tego bagażu emocjonal, emoc, emocjonalnego, albo tylko będę chodził na siłownię na przykład, jak jesteś kulturystą, to wiadomo, nie? albo nie wiem, tylko y, będę w siebie wpakowywał, y, będę tylko patrzył na to, jak wyglądam, bo to nie jest wszystko. Dlatego dałem ten komponent właśnie, sharpen your technical skills, żebyś y, znał produkt, żebyś, żebyś znał rozwiązania, ucz się cały czas nowych rzeczy. To jest właśnie to. Teraz z internetem możesz po prostu w 6 miesięcy nauczyć się nowych umiejętności, jak, jeżeli, jeżeli się uczysz, jeżeli już umiesz te umiejętności, chcesz je po prostu jeszcze bardziej podrasować, wrzucić je na nowy level, to uczcie właśnie cały czas Technical Skills. Dam wam przykład. Pracuję, otworzyłem firmę. Tego nigdy wcześniej nie widziałem, tego nie ma w książce, to jest off the script totally, czyli poza książką, po, poza to jest coś, co się nauczyłem. Poznaję osoby, które siedzą w, mają karierę powiedzmy 5 lat i są mega. Super. Po prostu są mega z zajebistymi ludźmi, którzy potrafią zrobić jakiś, jakąś część, na przykład programowania, ale dasz im, żeby coś wystylowały, dasz im, żeby coś, nie wiem, zrobiły wizualnie, to tylko w ogóle nie potrafią zrobić, mimo to, że to też należy do ich obowiązków pracy. To jest, nie wiem, masz designera, który robi coś jedną y, rzecz dobrze, jedną tylko, a drugą już totalnie nie potrafi, no nie? Dlatego cały czas ucz się i rozwijaj. I, i, I szukaj nowych po prostu technik, musisz być fresh, musisz się pojawiać fresh, musisz, musisz cały czas, cały czas, cały czas po prostu sharpen your technical skills, czyli ostrzyć, ostrzyć, ostrzyć te, 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 te umiejętności techniczne. Dobra, przechodzimy do piątego praktycznie bardzo fajnego punktu. Związanego też z pierwszym wrażeniem, podobnie jak właśnie ten drugi punkt, czyli Your body is your business card. Tutaj mamy dress for success, czyli jak się ubierasz, jakie elementy na siebie nakładasz. Czyli ja dałem, podałem przykład w, w mojej książce, właśnie tego, że programiści bardzo często są postrzegani właśnie z tym, że zakładają, no nie gdzieś tam, nie wiem, t-shirty, no nie, czy, 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 czy coś, i to już się zmienia. No nie, nie mówię, że to, że to jest wszędzie, ale. Ale the point is, co mam na myśli, no nie, to jest to, że musisz y intentionally, deliberately, czyli musisz to zrobić, y nie że idziesz sobie do sklepu i ubierasz, nie wiem, zakładasz worek po prostu po ziemniakach na siebie i tak myślisz, że, że wygląda super, ale albo nie wiem, masz jeszcze garnitury jakieś sprzed, sprzed komuni i, i zakładasz je na siebie, bo pasują. Czy, czy tam z bierzmowania, czy. czy mo, może, może nie, ale z, nie wiem, ze studniówki, coś takiego, no nie? Po prostu be relative, czyli patrz też. Na, na swoją markę tutaj trzeba zrobić trochę kreatywnej roboty. E, patrz na to, jak ludzie cię postrzegają przez to, jakie ty ubrania nosisz, no nie? Czy, czy one są po prostu, e, czy też higiena jest zachowana, no nie? czy są czyste, czy są wyprasowane. To to już o tym nawet nie wspomnę, ale e, o tym, jak one się kolorystycznie dopasowują, czy, czy to są ubrania dla Ciebie też, no nie? Jak, jak ci ludzie postrzegają, pamiętaj, że ludzie cię zawsze będą oceniali. Choćby nie wiem, co. Możesz sobie mówić, wmawiać, they will always, zawsze cię będą krytykować, yy, yy, oceniać yy, yy, i właśnie tutaj ten dress for success chodzi o to, żeby jak ty się umiesz pozycjonować, a pozycjonowanie to pamiętajcie, to jest jeden z, jedna z mega, mega, mega ważnych rzeczy, yy, bo jak sobie spojrzycie na Google na przykład coś piszecie, to zazwyczaj klikacie na pierwszej stronie, no nie? w wyniki wyszukiwania, czy tam w pierwsze takie najbardziej atrakcyjne rezultaty wyszukiwania. Nie wiem, czy to dobra analogia, no, ale generalnie pozycjonowanie też jak się ubieracie, to to, to jest po prostu, ubieracie się pod jakiś dany audience, jeżeli jesteś programistą, jeżeli lepiej się ubierzesz, lepiej się zaprezentujesz, to ludzie będą na ciebie zupełnie inaczej zwracali uwagę. Może będą bardziej otwarci. No nie, może będą wyjdą poza stereotyp, że ty jesteś tylko programistą. Jeżeli na przykład jesteś. Jeżeli, nie wiem, jesteś designerem też czy coś, gdzieś pracujesz zdalnie, po prostu patrzcie na to, co ubieracie, i daję tutaj radę w, w punkcie piątym, żeby nie pytać, się, nie wiem, koleżanki, Yy, chyba, że jest stylistką i naprawdę nie ma jakiś tam bias czyli nie jest, yy, nie wiem jak się mówi bias po, po polsku, ale yy, nie ma jakiegoś tam emotional attachment, nie ma jakiegoś emocjonalnego przywiązania nie wiem, czy tam koleżanki nie pytaj, czy coś. Ja się nauczyłem po prostu hire professional, czyli zatrudni profesjonalistę. Ja tej Basie miałem na podcaście i podlinkuję też Basie. Polecam bardzo Basię, żebyście po prostu się umówili z Basią na konsultację. I to nie jest tylko ubiór, ale też chodzi o takie smaczki, typu na przykład zegarek, no nie, jakie okulary. Nie wiem, Basia mi na przykład okulary dobierała Toma Forda, które mam, są przepiękne, po prostu super się z nimi czuję. Dostaję masę komplementów na ten temat. I też buty, buty są bardzo ważne, więc jeżeli chcecie po prostu więcej zarabiać, uczyć się rozwijać i swoją markę budować, no to to będzie niezbędnym elementem, żeby to robić. Nie mówię, że to jest, to jest wszystko, pamiętajcie, to też nie jest tak, że to jest wszystko. To, to w Ameryce poznałem, na przykład to łamie stereotyp, tutaj dam przykład kontrargument praktycznie, że w Ameryce, nie wiem, gość chodzi w tenisówkach czy coś, a okazuje się, że jest multimilionerem, no nie, to też jest y, opcja, ale nie w każdym kontekście, on y, w innym kontekście, jak gdzieś spotkać z innymi multimilionerami, z multimilion czy tam idzie kontrakt podpisać, no to inaczej się ubierze, na 100%, wam gwarantuję po prostu, jeżeli w momencie, kiedy y, on wychodzi, czy tam ona, y, po to, żeby raise, czy tam zarobić pieniądze dla firmy, czy, ta, czy i tak dalej, także dress for success, Pierwsze wrażenie, o tym pamiętajcie, super ważne, jak się, jak się wy czujecie w tym, to jest najważniejsze, właśnie jak pierwsze zakładać jakieś ubranie, żeby, żebyście wy się dobrze w tym czuli, komfortowo, czyli nie wiem, jeżeli to był jakiś tam smart casual czy coś, jeżeli się w tym czujecie komfortowo, no to robicie sobie coś takiego, ale pamiętajcie też o sytuacjach, w jakiej jesteście, jak jest, jak, 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 kto jest, z jakimi osobami się idziecie spotykać. I No i na to trzeba, tego się trzeba nauczyć, na to trzeba za, zacząć zwracać uwagę. Dobra, wydłużyło nam się trochę, ale, ale, ale już jesteśmy praktycznie na końcu. Szósty punkt to jest networking, czyli siatka połączeń, Nie wiem, networking, bo też każdy w Polsce zna, mówi się, że your network is your net worth, czyli... Czym, Jaki jest Twój network, jakie są Twoje połączenia, to taki, tyle będziecie mieć pieniędzy, taki, taki będzie Wasz majątek i to jest bardzo ważne, bo ja na przykład teraz już mam, nie wiem, zbudowaną jakąś tam siatkę połączeń, mogę zadzwonić do jednego, drugiego, trzeciego partnera biznesowego i, i zawsze znajdę jakiś kontrakt. Nie muszę po prostu, nie wiem, gonić i szukać i robić jakiś taki hard sell, jak robiłem kiedyś, haslowałem, nie wiem, czekałem. Na, na, na swojego właśnie partnera obecnego biznesowego, klienta nie wiem, z Las Vegas, jak spałem u siebie w biurze jeszcze w Londynie, czekałem na niego nie wiem do piątej nad ranem, żeby do mnie oddzwonił, żebyśmy po prostu zrobili jakiś kontrakt, żebyśmy zaczęli działać, ale tutaj właśnie bardzo ważne są konferencje, czyli jeszcze raz wrócę do tego, że nie poznałbym Michała, nie poznałbym, nie wiem, Roberta Burneki, nie poznałbym Wojtka, którego mieliśmy tutaj też na podcaście, nie poznałbym masy innych osób, jeżeli nie konferencje i networking, jeżeli bym nie szukał osób, to jest dla mnie ten szósty punkt, bo szczerze, to jest dla mnie jeden z najważniejszych, chyba najważniejszy punkt w ogóle, w, w, no prawdopodobnie we wszystkim, po prostu kontakty, to jest... Mówi się, że the more hands you shake, the more money you make. Musisz obracać wiele, wiele kamieni, musisz po prostu przewrócić, żeby znaleźć złoto. Tak jak wyobrazicie sobie, jak szukają, nie wiem, przesysają, no nie, odsysają, filtrują gdzieś tam kamyczki, żeby, żeby znaleźć właśnie złoto. No to tak, tak, tak samo. Też jest Dan Peniam, mówi... Kissing frogs, czyli całowanie żabek, czym więcej żab pocałujecie, czym więcej ludzi spotkacie, o to chodzi, żeby cały czas nowe kontakty, cały czas szukać new, 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 najlepsi marketingowcy, słuchajcie, i ludzie, którzy, ludzie, którzy robią pieniądze są ludzie, którzy szukają cały czas nowych ludzi, nowych połączeń, prawda, oczywiście, Walidują i robią i sprawdzają, robią qualifying, robią, czy ta osoba w ogóle się nadaje, żeby być nie wiem ich partnerem biznesowym, czy, czy może nawet dziewczyną, czy czy, czy, czy nie wiem czy przyszłą żoną, czy, 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 czy mężem, czy, czy w ogóle. Trzeba spotykać ludzi po prostu. To może być niewygodne, możecie się czuć, że byliście kiedyś introwertykami, ale teraz you need to go out and meet people. That's the whole point. Myślę, że to jest już... Dosyć proste, i ja tam podaję przykład w książce, pamiętam, taki, że możecie sobie pomyśleć, że jedna osoba, którą spotkacie, tak naprawdę ma zazwyczaj sporo znajomych, więc to nie jest tak, że wy spotykacie jedną osobę i tyle. Pamiętajcie zawsze, że za jedną osobą kryje się cała siatka po prostu połączeń, których wy nie macie obecnie. Na przykład, mój klient z UK ma siatkę połączeń biznesowych. I my do tej pory po prostu mamy kontrakty Przez to, że ten klient Ma w cholerę połączeń Więc to nie jest tak, że ja spotkałem jedną osobę Spotkałem całą siatkę jego połączeń Spotkałem jego I, i to, jest, to jest bardzo ważne Także pamiętajcie New people kissing frogs The more hands you shake, the more money you make And your network is your network. worth Czyli twój Twoja siatka połączeń to, to, są, to jest twój To są twoje asety Właśnie To są to ile jesteś wart. Więc ostatni już punkt. Przechodzimy szybko i rapujemy to, bo zdaję sobie sprawę, że miało być bardzo krótko, a wychodzi nam o wiele dłużej. Już mamy praktycznie 40 minut, także jestem sam pod wrażeniem, że aż tyle to zajęło. Lecimy, już kończę na tym ostatnim siódmym punkcie. To jest building your online presence. Koniec już, operacjonalizacja. Jak macie wszystkie te punkty, i to też nie jest tak, że robicie jeden za drugim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czy tam 1, 2, 4, 5, 7, po prostu robicie to e, na przemienię, robicie to simultaneously, czyli e, in parallel, nie wiem jak się to mówi po polsku, po prostu robicie to równolegle. O, e, budujecie już, jak wykonacie e, tą pracę z tym, że powstawiacie sobie, nie wiem, zapiszecie się na jakąś siłownię, czy tam na jakieś martial arts, zaczniecie pracować nad, nad wins, żeby, żeby ten bagaż emocjonalny podbudowywać, zaczniecie pracować nad umiejętności, umiejętnościami technicznymi, zaczniecie spotkać nowe osoby, zaczniecie się sprzedawać yy, i ubierać lepiej i tak dalej, będziecie wiedzieć czego chcecie, no to pamiętajcie, żeby to komunikować, żeby pojawić się online, napisać o sobie po prostu bio, skąd pochodzicie, Dlacz, jaka jest właśnie, jakie są wasze aspiracje bardzo wa, ważne by pokazać fakty I słuchajcie, ja nie chcę mieć Instagrama, powiem wam szczerze I don't need this shit nie chcę mieć Instagrama, ale go mam i go nie usunę, myślałem właśnie też bardzo często nie usunę go, myślałem też powinienem więcej sprzedawać na tych Instagramie, i to promować więcej, ale tak naprawdę ja sprzedaję bo mam e, firmę i pokazuje się moim kontrahentom i tam właśnie sprzedaję, nawet bezpośrednio, bo ludzie widzą, gdzie ja jestem. Ja tam wrzucam tylko takie zdjęcia, które they're intentional, czyli ja mam intencję, żeby je właśnie. Ja to robię z pełną świadomością, co ja tam wrzucam. To nie jest tak, że ja sobie wrzucam, nie wiem, gdzieś tam jakąś kolację, czy, yy, czy nie wiem, czy, czy yy, nie wiem, ktoś ci zrobił zdjęcie, jak, yy, jak byłeś najebany gdzieś tam i wrzucasz takie rzeczy, czy też milenialsów widzimy, no nie, młode osoby bardzo wrzucają po duperele na te wszystkie snapsho, tik tiktaki i tak dalej. Róbcie to z pełną premedytacją. To jest to. Musicie zacząć budować i się pokazywać, bo jak się nie pokażecie, to po prostu znajdą was zakopanych pod kamieniem gdzieś tam, zgnitych i bezwartościowych, więc na tym kończę. Podlinkuję wam jeszcze książkę, kto ma ochotę, zapraszam. To jest napisane bardzo prostym, angielskim, więc dla każdego, kto będzie miał ochotę, może po prostu kupić tą książkę, przeczytać, zapoznać się z nią. Ja się z wami rozłączam i pamiętajcie, do przyszłego tygodnia będziemy mieć masę... Świetnych gości. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć, pozdro. Życie bez gruchy jedyny życiowy podcast w Polsce, stworzony dla gigów.